0: 近些年，在“变态”后边加了个括号，加了个过敏，为了让大众更好理解一些。这些精神因素、压力、情绪，也和过敏很有关系
1: 。而且协和医院应该是最早创建这个变态反应科的医
0: 院。嗯、呃，我们科之前就带着团队做了大量的研究，发现夏秋季的划分发展为哮喘的那个。概率就比较高
2: 。
1: Hello， 大家好，欢迎来到协和巴拉巴第四十九期啊！我们这本期的科学特辑是关于变态反应科。我是最近刚刚被隔离在宿舍的 Coffee，
3: 我是每天害怕自己变黄马的小松。
4: 哦，我是呃，长期反复出现过敏症状，包括皮疹，然后近期出现了，呃，最近干咳的大白
2: 鹅
1: 。哦，我是已经跑回家了的叔叔。好的，好的，呃，就是大家现在天南海北，反正就是因为各种疫情的原因，然后我们依然是线上录制。然后我们这次的科室特辑呢，我们特别邀请到了协和八大呃师姐，然后目前是就职于协和医院变态反应科的咸咸兔，然后我们一起聊一下关于变态反应的那些事情。
0: 欢迎咸咸兔师姐，吧唧，欢迎师姐，大家好，谢谢大家邀请我来录这个，这个叫什么来着？协和巴拉巴，协和巴拉巴。
1: 呃，因为师姐其实也是协和八成员，就是，呃，之前师姐我看师姐有做小编，然后有编辑过很多的我们的推送。其实
0: ，对对对，我当时在嗯、呃、上学期间还是协和八的主力，然后做了<对>好多<笑>弄呃，当时主主弄了不少的栏目，包括最开始的那些声音的栏目，有每日一题呀、啊，还有。念英文的，然后还有我们把野手册也做成了部分那个让大家听的
2: 哦。后来呢
0: ？后来呢？还做了小卡片、鼠标垫
1: 。哇、哦，好棒！师姐声音就很好听，非常适合这种声音类的节目
3: 。是的，师姐<笑><对>唱歌也好好听。对，我记得师姐之前还发过她参加什么唱歌比赛
1: ？学校的那个校歌校歌赛是吗？
0: 对对对，冠军超级厉害。嗯，那就更早以前了，那可能是加入协和吧以前的事情
1: 了。<笑>好的，然后我我我记得刚开最开始认识师姐就是，呃，师姐做那个协和吧周边，就是做那个呃鼠标垫还有小卡片，师姐画画也很好看。嗯，嗯
0: 嗯其实大部分都不是我画的，我画一个简图，然后因为我不会画画，我只会。画那种抽象简图，让其他人把它转化为美丽的图片
1: ，不、嗯，<笑>也很厉害。那师姐当时是为什么想要选择就是变态反应科这个科室呢？嗯
0: ，阴差阳错就到了这个科室了。现在有变态反应科的医院还挺少的，这科室好像比较新一点，就是是的，就是全国设立了变态反应科，然后。呃，专门只做变态反科的医生可能就几百个，可见这个科建立的医院有多么少
1: 。嗯、而且协和医院应该是最早创建这个变态反应科的医院
0: 。对对，协和是一九五六年，一开始是从耳鼻喉科分支出来的。哦，哇！突然觉得我,我以为是从，我以为是从皮肤科分支出来的。哦<笑>。<笑>就是创始人张庆松教授，他最开始是耳鼻喉科的大夫，然后去美国的耳鼻喉科还有变态反应科进修，回来以后呢就建了变态反应科门诊，后来呢到一九五六年的时候正式的建了这个变态反应科，嗯，嗯嗯之后很久以后慢慢其他其他的医院才建立起这个科的
3: 。哎，那我想。呃、嗯，让师姐跟大家介绍一下变态反应科主要是哪些病啊？就除了就只是过敏这样吗
0: ？变态反应科主要就是要么过敏这个机制引起来的疾病啊，第二大类就是一些类似过敏表现的疾病，比如说很多的那种水肿啊，还有不是过敏引起来的哮喘、皮炎，因为表现很相似，病人也可能会来我们这儿看。然后就再 <Wow. S 1> 再,再进一步鉴别它是什么原因引起来的。然后我们我们科室还有比较特色的遗传性血管性水肿这个罕见病啊，它它本质上也不是过敏机制引起来的，它是一种遗传病，但是也是在我们科啊、嗯、进行诊治的。嗯，然后还有像湿疹、荨麻疹，虽然它有那个过敏的这个成分，但也有些这个发病机制跟过敏没有关系，嗯、但治疗起来都差不多。那师姐，这里的“变态”指的到底是什么？“变态”这个词最早呢，它在它的英文就是 “allergy” 嘛 ，“allergy”、嗯、它是源于那个 “alter” 的，就是改变了的，嗯嗯啊，就是改变了的反应，然后到我们这儿翻译就变成翻译成“变态反应”。哦，对应的英文词其实就是这个 “allergy”。然后现在过敏用的也越来越多了，不过我们全国最权威的这些学术学术那个就是中华医学会的这些分会啊，名称还是叫中华医学会变态反应科变态反应分会，而不是过敏分会。所以我们我们医院到现在从创始到现在还是用的是这个变态反应这个名字。然后近近些年，在“变态”后边加了个括号，加了个过敏，为了让大众更好理解一些
1: 。哦、嗯，对我感觉，如果不是学医的话，看到这个科室名字就是会比较懵。<笑>嗯
0: 、对对
1: 对，听上去像是什么精神精神科之类的。对对对，有可能，好多人都不知
0: 道这个科室看什么的、嗯
1: 对。对，是的。然后我觉得就是。就是像这种过敏啊，免疫机制这种失调啊，就是非常的玄学。就是比如说，我感觉我从小算是一个就是过敏体质的人，就是最经典的表现就是我我我我接触金属会有就是接触性皮炎，然后就是金属类物质我都不能戴，所以我戴的手表都就是又需要格外的关注它的那个表带会不会让我过敏这种，然后、嗯、然后。对对对，嗯，然后还有就是，或者皮的,或者的，嗯、或者是橡胶的，对。然后最开始发现，其实就是带那个皮带，然后它上面不是有那个扣子，就是最前面它是有那个金属扣。嗯、然后戴戴久了时间之后，发现为什么我的肚脐前方上方会一直破损，非常的痒，我就很很奇怪。然后然后当时非常的不懂，我就不停的留酒精消毒，我以为是不小心被我抠破了或者什么，然后就就越发的严重，直到后来我。意识到了可能和那个金属的那个纽扣相关，然后就把那个去除之后，然后他过段时间就自己好掉了。就是像这种过敏体质，它真的好玄学呀！就是它是一个遗传性的一种东西吗？过
0: 敏体质这个词啊，不是特别的规范，就是咱们在课本里啊，嗯、或者是就是学术定义上是没有这个词的。对，是的，对，是就是一种倾向。我们我们。学界的大夫，有些人会很反对用这个词，但也有些人会、嗯、会这么用。我觉得就是一种过敏倾向，他就像一个人脾气不好，然后那、嗯、那他可能对很多事情都容易脾气不好，然后他的孩子也容易脾气不好，<笑>就是有这种遗传倾向和和个人对所有事情的这种这种态度是类似的，但是他、嗯、他不是一个。很严格，很严格的一种诊断。嗯、啊、当你对一些东西容易过敏的时候，你是容易对另一些东西也过敏，就更容易出现其他的过敏性疾病。的，嗯
2: ，
0: 但不是绝对的。其实我本人也是一个严重的过敏患者
3: ，我对，嗯
0: ，<笑>就我对各类的花粉呀、尘螨呀都是过敏的，然后在在。花粉季节跟我们科的这些病人表现也一样，不停的打喷嚏、流鼻涕、鼻塞，无法工作和生活，哦、<笑>需要大量的药物维持。对，我就记得我们春秋
1: 季上课的时候，就我们班有会有些同学，就当时没有疫情，他们就会带着护目镜和 N 九五口罩来上课，然后是教室里此起彼伏的喷嚏声
0: 。对，咱们之前在清华嘛，嗯，所以。哦我们也能感受到，在清华时候，那那些花粉季节的时候，大家的那个惨状。清华原百，嗯、原百对原百特别的多，嗯、所以在原百的那个三四月份季节，清华的花粉症的病人是非常多的。我们科还去清华开设过一次义诊
1: ，对我有印象，就是去清华大学去开那个给大家做那个，是做。当天还点有做当天的点刺实验吗？还是只是单纯的去问、嗯、有做皮试
0: 和那个抽血的检查？嗯、因为皮试需要的医护的人力比较多，哦、所以当天应该是填了问卷的同学，哦、然后抽签抽了那么两三百人吧，几百人做这个皮试，嗯、然后其他都是抽血化验
1: 。哦。我们的大白鹅同学应该对这件事情深有体会
4: 对。对我刚刚其实想说，就是我自己除了就像 coffee 那种，它可能会有这种皮疹，然后自己可以观察到跟接触物有关系。我自己其实呃体验比较深的，就是我的症状有一个累积的过程。我小的时候就是每年到秋冬季节都一定要去医院里面看皮肤科，然后吃上。半个月、一个月的氯雷他定，然后在外有严重的时候外用一点药膏，然后等到我到了大学，然后到了研究生，就开始出现了一些其他的症状，就是除了本身有这种皮肤攻皮皮疹之外，就开始出现这种刺激性的干咳，然后就是非常典型的夜间为主，呃，然后如果是到了秋冬，呃，秋春秋季节的时候，我我可能就是。打开窗户，然后可能呼吸了几口这个外界的新鲜空气之后，就开始有这种气道高反应，就是感觉是这些症状是逐渐增多的。我不知道后面会不会越来越多。那我当时查过过敏源了吗？嗯，我当时是在去看，就是看皮肤科的时候，其实有抽过血，做过一些过敏源的检测。然后包括总记忆这些，其实都是正常范围内。然后雪莉的那个没测出来，我后面没有做这种，嗯、呃，再进一步的检查，所以我不知道我这个是我难
0: 道不是过敏吗？可能需要看看当时的报告单。然后，那你春秋天有鼻炎的症状吗？鼻炎、结膜炎的症状吗？其实都没有。鼻炎的话，我我
4: 其实。就是鼻部的症状很少，只是偶尔的会会有这种，就是一过性，比如说，呃，花粉特别重的时候，可能会有这种疯狂，呃，疯狂的流这种清水鼻涕的情况，但很少，大部分时候其实都是以皮疹和就是近近一两年出现这种咳嗽有，然后有一点气道高反应的这样的情况，我感觉是一波
0: 线上问诊，<笑><笑>我我觉得可以。进一步查查看啊，但是这样的表现不是每个人都一定能查出是对什么过敏的。不过师妹刚刚说的这个历程啊，还是比较典型的。我们科遇到的这种从小开始过敏的病人，好多呢是小时候表现为食物过敏和湿疹。小时候的食物过敏最常见的就是牛奶、鸡蛋啊这些。后来皮肤的表现呢，能慢慢缓解一些，然后这些食物也可能慢慢不过敏嘛，过敏的那些器官受累，由皮肤慢慢的转移到呼吸道，变成了这种过敏性鼻炎、过敏性哮喘啊这样的症状。一般这种呼吸道的过敏都是几岁以后才有的，嗯嗯，但是大部分能查出明确过敏的病人，还是会有这种。典型的鼻部的症状或者眼睛的症状，对于师妹这个不好说，<笑>可能还得进一步查查看。啊
4: 、有机会可以挂一个门诊
0: ，去
4: 再筛查一波。对对对
1: 。哎，那像师姐，我们如果去查的话，除了是抽血去做检查之外，还可以去做什么检查呢
0: ？我们科还可以做皮内实验。又有皮试，还有点刺实验，嗯、这两个是不一样的。嗯，嗯就在我们科开设的有吸入物的这种皮内实验，它是在呃上臂外侧做，每一个地方注射零点一毫升的这种皮试液，打到皮下，嗯、就像那个青霉素皮试、嗯、打出一个小皮丘类似。嗯，啊，这个是查吸入物的。吸入物的这种过敏的，吸入物的过敏呢，就包括花粉啊、尘螨、霉菌、动物皮屑，然后还有在前臂、前臂的这个内侧做的点刺实验。嗯
2: ，这个呢
0: 是在皮肤上滴一滴那个过敏的过敏源的那个提取液以后，拿一个点刺针往皮内扎一下，这样就有少量的过敏源进到皮下，哦、然后看这个反应。这个呢，在我们科开设的是做食物类的过敏源的，嗯啊，另外还可以做斑天实验，目前是去皮肤科做斑天实验，是有成套的试剂，哦、这都是这种全国固定的那种生产厂家生出来的试剂，然后把那个试剂贴到背上，贴四十八小时，贴完了以后过二十四小时看结果。
1: 啊，差，所以就差不多是需要，就是用三十六个小时
0: ，七
2: 十二个小时， uh, 是的，四十八加三十四，哦哦，对不起，我在说什么？<笑>嗯，七十二个小时，对，嗯，懂了。我记得我,我很想问。
1: 哎哎，没事，怂，你说。
3: 我很想问，就是因为现在很多患者说我是不是什么过敏，然后就他们很愿意去查这些过敏源啊。但是过敏源在做那个检查结果的时候，它不是会有什么像吸入的是什么一级、二级是这样吗？哎
0: ，对对对，如果是抽血的话，它、就是嗯、是这么显示的，一级、二级。哦、嗯，如如果是
3: 做点刺的那种斑贴是呃一个加两个加这样吗？对。想问怎么去解读这个结果？比如说它只是一个一级这样子
0: 呢？那就得根据这个过敏源来来来看了。而且呢，就是还是以症状为主，这样吗？嗯、呃，不完全是。就一方面啊，我们要看它的级别，然后得看这个东西是什么。有些东西的一级它就没有意义啊，有些东西一级它可能也有意义。然后还要结合它的总癌记忆来看。如果说一个人他总癌记忆很低。那个特异性的 IgE 就是单向的特异性 IgE 是一级，嗯、它也可能代表着这个过敏症状可能会很重的，因为它特异性 IgE 和总 IgE 的比值很高。然后，因为这个这个涉及到的知识比较多，只能举一些例子，比如说有些小孩或者那种青少年，他牛奶可能显示有一级就一点点，他平时吃是没有反应的。那我们不认为这个一级有太多的意义，因为牛奶过敏它，它它有个特征，它小时候就通常是小孩比较重，然后慢慢随着年龄增长，消化道的这个消化的功能啊，还有屏障都成熟以后，牛奶过敏会慢慢好的。那你这时候还残留一点点一级就没有意义。然后再再比如说有些人啊、呃、对猫过敏，那有些人他同就同样的症状的病人。有些人可能测出猫就是一级，有些人是五级，甚至有些人猫不到一级。我们那个数值的界限是零点三五，零点三五以下就定义为零级，零点三五以上是定义为一级的。然后如果这个人他那个就在零点三五以下一点点，比如说零点三啊，但是他总癌记忆特别低，那这个比值相对来说也是很高的。那我们如果看到这样的报告，也可以认为他是对猫过敏，甚至不是很轻微的过敏。嗯，明白了。总记忆这个值的个体差异非常的大，报告单上会写着它是正常值是零到六十，但是我们我们我们特别不看重正常值。有些人呢是几百，也很，我们认为也很正常。有些人他只有个位数，只有什么四啊五啊,啊嗯，嗯那对于这种人来说，他如果单向的应该是零点三四，那肯定也是过敏的。所以就是还是要就是。就是个体患者独立分析，对，要结合各个指标还有他的症状一起分析。<笑>为什么会有这种差别呢？因为咱们这个肥大细胞上的那个受体，它不是会结合这个 I G E 嘛，然后，当我们这个肥大细胞上结合的 I G E 再结合的那个过敏原以后，它才会脱颗粒啊。嗯,嗯如果说如果说你一个一个特异性的 I G E， 它占你全身的 I G E。很少的比例的话，那那个它结合在肥大细胞上的比例也很低啊、嗯，所以这个比例特别重要，它它跟那个临床症状是很有关系的
1: 。嗯，明白了。那师姐就是像刚刚有提到说，其实像很多过敏性疾病，它可能都会经历一个从皮炎，然后可能慢慢到。呃，结膜炎、鼻炎，然后就发展到哮喘这样一个过程。那有没有说一些某些特定的过敏源，它可能发展成哮
0: 喘的可能性会更高一点呢？有的，有的，就是在北方地区，这种花粉症啊，嗯、呃，我们科，呃，尹教授之前就带着团队做了大量的研究，发现夏秋季的花粉发展为哮喘的那个概率就比较高，好多。可能有一半左右的那个数值我也有点记不得了，可能有一半左右的患者，嗯、他在七八年内会进展为过敏性哮喘。这些七八年内哦，对对，但每个人不一样啊，有些人可能一上来就是哮喘
2: 、嗯、啊，有些人可能
0: 这个一辈子都不会发展哮喘，哦、但是的确是有不少比例的患者是会出现的。嗯嗯，然后跟这个过敏原种类很有关系啊，比如北京。北方地区蒿属花粉就特别多，这类容易哮喘，还有绿草的花粉也容易哮喘。嗯，但是春天这个原摆就是引起大家痛苦不堪的结膜炎和鼻炎，这个花粉呢发展为哮喘的比例要低一些，因为它的花粉颗粒有点偏大，哦、可能跟这个也有关系，然后也跟他们的致敏蛋白的这些属性有关系。哦，嗯。
1: 那比如说，如果一个人他确诊了，可能和那些对发展成哮喘相关性比较高的那些过敏原过敏的话，他需要去做脱敏治疗
0: 吗？还是只是单纯的控制症状就可以了？嗯，我们需要结合他现在的症状，以及结合他个人的意愿来决定。嗯、一般来说，如果他现在没有哮喘的话，我们是不会不会说一定要做脱敏的。但如果他现在已经有哮喘的话，一般我们会建议建议做脱敏。如果他没有哮喘，那就看他自己。一个是觉得药物治疗控制的好不好啊，第二个是看他自己对这个未来的焦虑的程度啊，还有就是他能不能坚持脱敏治疗，嗯、因为脱敏治疗是一个很漫长的过程，它是需要花三五年的时间，每周都要打针。对于那些症状轻微的病人来说，打针比这个症状还要麻烦，那就不去考虑了。还有对于那些。啊、呃，去医院不方便的病人来说，可能也觉得打针处理这些轻微的症状很麻烦，那就不考虑了。嗯，裴师
3: 姐能给我们简单介绍一下脱敏治疗的一个原理和大致的过程吗
0: ？啊、嗯，脱敏治疗就是有两种，一个是皮下注射脱敏治疗，还有一个是、呃、舌下含服的脱敏治疗。但是目前呢，这些、啊、有舌下对有舌下，但是我们医院目前只开展这个皮下。皮下注射的，一般认为这种吸入物的脱敏治疗，皮下的效果比舌下的要好。然后它的这个注射的过程呢，就是每周要打两次针，要皮下注射两次，一直延续三到五年，甚至更久。为什么能起到这个脱敏的作用呢？就是在这个过程中，是从过敏低浓度慢慢慢慢的增加到高浓度，然后在高浓度一直维持。也就是，呃，根据这种注注射进去的东西的半衰期，让这个机体每天都接受到，几乎是每天吧，因为我们不是,不是三天打一次嘛，然后几乎是一直持续的接受着这个东西的刺激，再加上这个接触过敏原的途径是不一样的，我们平时一般是吸进去，而这个是在体内直接缓慢的释放，所以结合它的剂量和这个进入途径的不同，它能让。这个病人慢慢对这个过敏过敏源的这个致敏下降，但不是说打完了他就完全不过敏了，只是说对他的这个过敏导致的症状会有一个明显的减轻啊，让他从一个高度过敏的状态变成一个比较轻微的过敏，就是耐受的状态
1: 。嗯，舍友喷嚏 ing， 我我突然就想起来
2: 。
3: 啊，<笑> uh, 我有点想起来一一个说法，不是说现在小朋友们过敏的人越来越多嘛？就是因为小时候太干净了，他没有接受到很多，所以长长大之后就容易过敏，是,是这个意思吗
1: ？哦，我也听过这个说法，就是对，小时候家长太宝贵了，<对>然后宝贵孩子们了，不让他们玩泥巴。<笑>
2: 对对对，就是呃，我记得我们家养狗嘛，<对>然后呃，就是有一种说法，就是如果你从小让小朋友和小狗、小猫待在一起，它长大就不容易过敏，是这样吗
0: ？这个关于过敏是怎么形成的，以及为什么越来越多，有很多假说，有一类就是因为就是刚刚说到的那个卫生假说，大家都过得太干净了，太干净了呢，平时很少接触到各种微生物。然后平时得到的得的那些传染病都特别少，然后你的身体的免疫系统就就从从那个老老是感染，就从过去大家老是感染得感染性疾病，变成现在不得感染性疾病，而总是得过敏性疾病。那那对于那些农村的孩子，接触大量的户外的各种各样的动物呀、微生物啊、泥巴呀。还有脏东西，然后老感染的就不容易过敏。还有就是像日本、美国那些非常非常干净的城市里，然后孩子过敏的发生率也很高。这这是一个方面。然后也有也有人认为是我们接触的各类化学物质太多了。嗯、现在什么清洗的那些洗涤剂啊、洗衣粉啊，嗯、然后我们平时那些消毒的东西啊。它都有很多化学成分，也会引起我们这个机体的改
4: 变、啊。嗯，其实我自己感觉就是除了外界这种环境的因素，包括刚刚，呃，师姐说到就是从小的接触到这些，嗯、呃，可能致敏的这种环境，然后，呃，还有就是说这种新新就是在这种工业发展之后的这种化学物品，我感觉我自己是会有。嗯，包括自己个人的因素，比如说我这阵子压力比较大，或者是总体的嗯、呃、状态会比较嗯、呃、紧张或者焦虑的情况下，我感觉我的免疫系统出现问题的概率就会非常大
0: 。是的，是的，这些精神因素、压力、情绪也和过敏很有关系，而且好多过敏的疾病，它的严重程度都是受这个影响的。嗯，还有,有过，有一个，嗯<笑><笑>
3: 对问题太多了，大白鹅，你先说。哦，我就是刚好刚刚就
4: 是怂姐讲到那个脱敏的时候，我想到我在内分泌科嘛，嗯、然后其实他们会定期会有过来做胰岛素脱敏的病人，因为有一部分人就是同时有糖尿病，然后又同时胰岛素过敏，需要使用胰岛素治疗，然后我就会就会看就是看见他们整个做这个胰岛素脱敏的一个过程。就是我刚刚在说到就什么样的病人可能需要做这种脱敏治疗的时候，我当时脑子里砰就想
0: 到了这些这些人。嗯，这个药物脱敏就跟刚刚说的那种吸入物的脱敏又不一样了。药物脱敏呢，一般是要每天一直都用这个药，其实它它也是从低浓度到高浓度胰岛素这样注射进去，然后呢，它需要每天一直注射胰岛素，它才能维持它不过敏的状态。如果说这个病人他后来糖尿病怎么控制的好了，或者因为其他原因把胰岛都停了，未来又想用的话，又得从低浓度开始，慢慢的到高浓度，他就必须一直一直打这个胰岛素才行。很多药物脱敏都是这样的。我想说的是。我有过三次很严重的荨麻
3: 疹，都是因为我不知道是吃了什么还是遇到了什么， oh. 但我觉得好像都是每次吃了火锅之后，然后我就去跑步，在户外跑步，跑完之后我就全身荨麻疹。嗯， oh. 然后有一次就很严重的时候，就是跑完之后全身荨麻疹了之后，我吃那个呃过敏药已经压不住了，然后我就开始头晕、黑蒙，然后心跳很快、呕、呃、吐，然后我还去急诊了。然后，但是我也查不，当时好像还做过一些，嗯嗯呃点刺实验，但是也没有抓出来到底是什么过敏。哦。还是说一定要通过什么运动去激发一下这样子吗
0: ？你这个很可能是某种食物依赖的，然后运动诱发的严重过敏反应。但是这样的话，就是我单吃这个食物其实并不会过敏。对，是的，有可能是在从这个症状来看啊，首先考虑的是这种病。然后如果想。查清楚到底是什么的话，国内的试剂已经不能满足你的诊断需求了，因为我们国内<笑>国内批准的批准的在医院查的食物类的过敏原只有二十种差不多，然后是最常见的一些牛奶啊、鸡蛋呀、啊、小麦、花生、大豆、鱼虾蟹，而且呢，不同过敏原就是比如说小麦啊，它里边是有很多很多的蛋白成分的，我们现在。测的这个总总的这个小麦，它是针对小麦整个提取物的一个一个均质化蛋白质，所以它它也不是说所有小麦过敏的人都能查出来。然后现在科研上有好多更新的试剂，它是针对小麦的不同的成分来进行查的。然后我们发现啊，某些成分它就跟这种小麦依赖运动诱发的严重过敏反应有关系。也就是如果你对其中的某些蛋白质过敏，代表你是患这个病的啊。如果你你只是对另一些蛋白质过敏，可能说明你不是呃不是由小麦引起来的。然后除了除了小麦，还有好多其他的什么蔬菜啊、水果啊，也可能会导致啊这种食这种食物依赖、运动诱发过敏反应。但那些蔬菜水果国内基本都查不了，都得用进口的科研试剂查。所以师妹如果想诊断清楚的话，一个呢。可以看看，就是可以找我们科的大夫找用科研试剂查。然后第二个呢，自发实验也是可以的，就是正规开展这项实验的医院也不多，我们医院也没有正规开展自己去做的话肯定有一点危险
4: 。嗯，那、嗯、从前跑步
0: 可以叫上小伙伴一起，<笑>而且而且是因为出现这种症状啊，我们是建议要。随身携带急救药的，你知道这个急救药应该要准备什么吗？肾、嗯嗯、上腺素，肾<笑>上
3: 腺素是吗
0: ？对对，说激素,素应该不能
4: 用，是不是我见到国外有那种自救的那种肾上腺素，就是自己注射打一针是吗？对
3: ，
0: 对好像是有。对，给松姐下单。这涉及到一个概念，叫做严重过敏反应。我们科一般都会用严重过敏反应这个词。然后其他科一般用的都是过敏性休克这个词，嗯，啊，几乎只有我们我们科的大夫会说严重过敏反应。这么说吧，就是我们有呼吸道，有胃肠道，然后有皮肤，这个是过敏最常见的部位。然后呢，就是全身的心血管系统，这个循环，如果在这四个这四个系统出现了两个以上的过敏的反应，我们就可以认为是严重过敏反应。然后在严重过敏反应的这个诊疗体系内呢，是根据，嗯，每个系统受累的不同程度，把它分为一级、二级、三级、四级的。那到了心血管系统受累的这种血压降低呀、啊、黑蒙啊这些情况出现，我们就可以叫做是过敏性休克啊，就是其他科室习惯,习惯说的过敏性休克。但在我们看来都是严重过敏反应。然后师妹，你这个表现肯定是符合严重过敏反应的，又有荨麻疹，又有黑蒙。还吐了，我记得我当时
3: 走走到急诊就给我来了一剂肾上腺素
0: 。啊、嗯嗯，对对，我们认为如果出现了两个系统以上的受累，嗯、就需要用肾上腺素了。嗯、如果只是一个系统，比如说只是全身起荨麻疹，那你还可以就用抗组胺药，就是西替利嗪，嗯、有这种西替利嗪滴剂。还是可以滴在舌下的，能快速的吸收一点。这个呢，你可以备一支。如果出现了这个症状，立刻在舌下含含着，然后含一会儿再咽下去，嗯、那它那个能起到起到缓解这个荨麻疹的作用。但如果你已经到休克了，就到这个黑蒙了，说明血压可能低了，那这个肯定就不够了，就需要去打肾上腺素了。还有一些人会表现为那个呼吸困难、憋气，还可以、嗯。就万托林，嗯，就是短效的那个肾上腺素受体激动剂的那个吸入。然后肾上腺素在我们国家就只有这种小的瓶子，这种制剂，那需要拿一个注射器把它吸出来。然后在国外呢，有肾上腺素笔，它特别的方便，你都不用脱裤子，直接在大腿外侧这个肉最多的地方、嗯、啊。裤子不用脱，然后那个笔也不用怎么操作，就把盖子拔拔开就行了，然后直接打进去，它里面都是预充好的。那样的对哇，这个好方便。对对，方便啊对。对于那个已经要休克的人来说，可能你都能用。
2: 嗯、哦、嗯，而且感觉听起来好酷啊！就是就是就是，就是、如果我是一个医生，然后我走在路上，看见有人倒在地上，我就从兜里掏出一个这个东西，然后<笑>直接插在他的身上，听起来又非常帅。<笑>
0: 然后这种东西，一般呢，我们还建议病人备两只，因为有些人会有双向的过敏反应，就是你打了一只以后，然后恢复了，过了几分钟又来了，然后你就再打一支。哦，但是这个这个肾上腺素比的成本比较高，一般最便宜的也得一两千。哦，确实，一支吗？是的，是的，好贵，而且保质期只有只有一年。所以你今年没有发作，<笑>你还明年继续再备两只？我我我我感觉没发作我都对
3: 不起这个
1: 钱，<笑><笑>故意去诱发一下，<对>故
0: 意在这火锅然后那是很危险的。虽然说很多人他发作以后能恢复，可是每年也都会有因为这样的病而死亡的病例。嗯，所以自己去诱发还是很危险的。是的，所以大
1: 家就是还是要去正规医院做正规的检查
0: 。对，感觉上以可以
4: 备一点什么西西利嗪的那种。对，就是滴舌下
0: 里。哎，我
3: 想问，这种运动诱发的跟那种胆碱能性的荨麻疹是不一样的是吗
0: ？不一样的，那种表现也不一样。一般胆碱能性的荨麻疹是那种小小的，就是那个荨麻疹小小的一颗一颗。哦。嗯，你当时出现的荨麻疹肯定是那种大团大团的、大泡泡一样的，连成一片的。一般来说，这种食物运、食物依赖运动诱发的严重过敏反应，在中国最常见的诱因就是小麦啊。嗯。第二大类常见的是蔬菜类的、水果类的，那这个就很多了。我们如果诊断小麦的话，还有一个比较比较。可行又便宜的方法是做一个面筋的点次，就把那个水洗<笑>洗到洗到清亮，洗到清亮为止，剩下的那个就是面筋，它就都是面粉里的那些蛋白质，那些不溶于水的蛋白质。那是我人生第一次知道，我们吃的面筋原来是这样来
4: 的。面筋的制作过程
3: ，对,对对对。然后你看，你揉出来那么大一个面团，洗到后面就一点点。那你做了吗？做了，但是我觉得我做的那个可能，嗯，不是很合格。然后我最后点刺也没有阳性，然
0: 后我就没有。要么，要么就不是小麦引起来的，要么也可能跟那个不合格有关系。所以，我现在吃了火
3: 锅，我就不去跑步了
0: 。嗯、<笑>是，不光是吃火锅啊，也有可能会跟其他东西有关系。但是我现在还没有再诱发出来过。哦、嗯，也还好。嗯。
3: 就你只要
1: 吃完火锅不去跑步就行。可是为什么会有人吃完火锅立刻去跑步呢
3: ？松姐<解>也没有立刻吧？<笑>你不知道吃完火锅之后觉得哎呀
0: 该运动一下，消耗一下，然后你就想去跑步。罪恶。对，<笑>甚至有些人不是跑步啊，就只是散步，散步都会出现这样的症状。哦、天呐
4: 。
0: 嗯，上周帮师
4: 姐流痰，然后故意的去做了一个那个浓盐水的雾化，然后刺激咳，刺激咳痰。然后就发现就是哎一吸，然后很快，然后就开始有那种气道高反应的表现，嗯，但但是当时确实我没有什么特别严重的哮喘，所以这个做起来还是相对比较安全的。我感觉这个这个过程还是有一一些可重复性，我自己身上是这样子，但我感觉松姐那个太严重了，就可以不用尝自己再反复尝试。
3: 我关于关于荨麻疹这个嘛，其实皮肤科也看，也就有很多患者其实一直饱受着这个慢性荨麻疹的困扰，就感觉也治不太好，然后
0: 就老犯，他们其实还蛮蛮难过的这个病。对，慢性荨麻疹这个这种病啊，大部分人都找不到明确的诱因的。嗯，有好多人他跟这个自己产生了针对自己的抗体有关系。比如说产生了针对那个 IgE 受体的抗体，嗯、那你们身体内就不断有自己的抗体去刺激这个细胞脱颗粒。嗯嗯，那那就是没有办法，也也没有办法，很难很难把它治好。嗯，应该说就是治不好，而是靠这个病人自己好。他有一天突然就好了。我们能做的就是控制症状，用药物去控制症状。最简单的药就是抗组胺药，嗯、我们科跟皮肤科开的也都一样。然后，如果按照指南用了好几种药都不管用啊，或者加倍以后不管用，也可以考虑用这种生物制剂、抗癌剂的这个单抗，叫奥马珠单抗，啊、嗯哦，控制住。嗯、然后就期待着这个病人有一天自己好了。<笑>人体神奇的自我反馈。哦、对对对然后还有能做的就是筛查一下他的一些合并的疾病，嗯，比如说。这类病人啊，合并一些甲状腺疾病的概率更高一些，然后合并幽门螺旋杆菌等慢性感染的这个概率也高一些，嗯、我们就可以做一些这方面的筛查。如果他没有做过，嗯
3: ，
1: 是不是还可能和自
0: 身免疫性的疾病那些可能也会有一些关联？对对对，所以抗核抗体这些也可以查一查。嗯，但这些都都对他来说不是本质的。嗯，都是合并的一些问题。对对，也不是说查到了就治好了，它就好了。有些人可能查到有这些合并疾病，把合并疾病控制好，荨麻疹也能好一些
1: 。哦，而且我感觉荨麻疹是一个很神奇的疾病，就是因为它的诱因，刚,刚也提到，除了过敏之外，有很多其他的原因，比如说运动啊、冷空气啊、然后压力啊，这些是不是其实
0: 都都可能导致荨麻疹的发生？是的。荨麻疹这种慢性荨麻疹就分为自发性的，还有人工性的。人工性的就包人为性的就包括这种物理的物理的刺激，比如我们划一下，身上就起一道，或者是哪里遇冷遇热了啊，这些能找到原因的，那就尽量避免这些原因就行了。那种完全找不到原因的，你就躺在那儿没有任何刺激就起的，就叫自发性的荨麻疹。那
1: 他们这种也是不可预知的，是吗？就是突然就起了，对，不可预知的
0: 。<笑><哪>可能好多人在晚上出现的频率会高一些。嗯啊、嗯，但是这也要跟跟像师妹之前出现那种跑步后的荨麻疹鉴别。有些人会以为自己也是慢性荨麻疹啊，但其实他可能跟这个食物有关系，跟吃东西有关系的。嗯
1: ，我记得我。小的时候有一次很严重的荨麻疹，急性荨麻疹吧，应该算是。他就是我，我到现在都不知道到底是什么原因。就是小的时候第一次回老家，可能诱因是茉莉花还是什么，反正就是。买了一束茉莉花，然后一直臭美戴在自己的脖子上，然后过了两天，然后上厕所的时候就发现屁股怎么这么痒啊？就一直在挠挠挠挠挠，然后逐渐的就从两侧臀部，然后蔓延到四肢，然后就是那种很大很大那种风团。嗯嗯
0: ，其实荨麻<是>好多对，就像这样是有诱因的。嗯嗯，嗯常见诱因有感染呀、药物啊、某些食物啊或者其他的一些特殊的物质引起来的。然后过那么几天就好了
1: 、嗯。对，但是我那次就是他拖延了很久，就是我也不知道为什么，就呃大概一个月，然后他还没半个月之后他还是没有好，然后就我爸妈也很担心，哦、然后去医院，然后还用了激素，他、哦、大概用激素还用了冲击了一段时间，然后大概过了就是整个那个暑假，我印象中都是在与他做斗
0: 争。嗯，六周以内的还是、嗯、还是算是即兴的。嗯嗯
1: ，然后后续对。所以到现在都不知道为什么
0: ，很神奇。<笑>小时候就不好追溯了，对，也可能跟你说的那个茉莉花，也可能当时你有接触其他的东西，只是比较隐秘，所以没有感觉。嗯嗯，你、哦嗯、也很难判断每一次的那个急性荨麻疹是什么原因引起来的，因为好多原因都看不见摸不着。嗯，但是治疗方面呢，都差不多。哎，现在抗组胺药是不是也有很多比较新的呀？也有一些，比如说卢帕他定，我感觉我们最常用的还是特雷他定，对，有氯雷他定、西替利嗪，然后还有在这两个药前面加一点字的，什么地氯雷他定啊、左西替利嗪啊、菊地氯雷他定，然后<笑>然后还有这种这种司汀，然后还有第三代的呢，有卢帕他定，这个在我们医院的外购药房可以买，它是有什么特殊的优势吗？它效果可能会稍微好一些。
3: 哎，我记得之前还看过说招，就是临床试验是注射
0: 用的 CT 利嗪哦。那好像有有科室开展，比如我记得皮肤科好像有开展。那像小朋友，我
3: ,我想问哪些要小朋友可以用啊？<对>因为其实小朋友过敏的好像也很多。哦， c t
0: 利嗪有滴滴剂是吧？对，这是小朋友可以用的，可以用的 c t 利嗪能用的那个范围最广。一般小孩我们用西替利嗪还有氯雷他定用的比较多。西替利嗪有滴剂，氯雷他定有糖浆
3: 。我还有一个问题，就是我之前有一个朋友，呃，他好像要备孕，<笑>
0: 但是他又有慢<笑>慢性荨
3: 麻疹，然后他就来问我，<笑>那如果在怀孕的过程中又诱发了这些荨麻疹，那那些药都能用吗
0: ？西替利嗪还有氯雷他定，它都是妊娠 B 类药啊。妊娠 B 类药呢，理论上来说， oh. 孕妇是可以使用的。哦，啊，就是孕妇慎用，没有人体的实验来来来证明它特别特别没有害处，但是动物实验是有的。不过我们一般呢，对于孕妇啊，都是认为它如果能不用就不用，尤其是早孕期。那如果它真的出现
1: 了比较严重的这种呃症状的话，它可以怎么控制呢？啊，如果真
0: 的是实在是受不了的，那就只能用、嗯、用这种药
2: 了
0: 。在实在没有办法的情况下，用这个避雷的药也是可以的。明白了，像我本人也用了。
2: 哈
1: ，师姐是不是也快到？哎，到到还没有到，
0: 我还有两周就到预产期了。哦
1: 哦， oh, 好棒
0: ！哇
4: 哇<笑>哇
3: ！天呐，<笑>这是第二个 baby 了
4: 。是的，是的，第二
1: 个小 baby， 期待。我们、哦、今天
4: 线上原来还有一个
0: <笑>小 baby 在听着，对，有一个听众。<笑><笑>嗯，吸涕利嗪滴剂最低的使用年龄是一岁，一岁都能用。Oh. 其实对于孕妇来说还是相对安全的，嗯、尤其到了中晚孕，胎儿也比较稳定啊，也不不容易致畸的时候你用一些，应该还是很安全。嗯，然后还有奥马珠单抗也是妊娠 B 类药，嗯、所以理论上来说，如果孕妇有这种抗组胺药无法控制的荨麻疹、哮喘，那用奥马珠单抗也不是不行。嗯嗯，嗯
1: 但但是但是奥马珠单
0: 抗是不是很挺贵的？挺贵的，贵的而且而且也是有这个孕妇能不用能不用就不用,不用就不用。<笑>奥马珠单抗一支是一千四，然后好多好呃，一般荨麻疹都得用两支一次啊。然后如果是哮喘类的疾病，还需要根据他的总癌 g e 去计算这个药物的用量，有些人可能得用三四支就更贵了。
3: 那他能进医保吗？
0: <笑>现在现在北京医保呃能报销的这个奥马珠单抗的适应症是就是中重度的持续性哮喘，并且用一些常规的药无效的荨麻疹肯定是自费的，<笑>太难了。哎，现在这个真的是。那、嗯、以后适应症能不能增加，以及药物能不能降价，还有会不会有国产的出现？嗯。我一想到就
3: 是我,我说一个关于这个新冠，我记得我之前前一段时间看见那个之前来过我们播客的那个儿科的师兄，他转过一篇推送，就是说、呃、因为疫情这三年嘛，所以很多小孩子他刚出生开始就戴口罩嘛，而且在家里为主。在他这个免疫系统发育的过程中，没有接触到很多外界的东西，所以以后如果真的长大的话，会有很多问题。嗯
0: ，有可能需要之后研究研究看，会不会以后发生其他的感染和过敏的概率更高呢？ <Okay. S 1> <笑>嗯
1: ，需要长期随访。<笑>对，现在确实有很多越来越多的、呃、研究人员提出，可能新冠带来的次生灾害吧。就是包括心理啊，然后生长发育这些，但是还现在目前时间也都还很短，还需要更长期的研究去证明一下这些事情。是，这个话题就很敏感了。嗯、<笑>是的，我们及时收住。<笑><笑>看看大白鹅还有没有什么需要求医问药？叔叔有没有求医问药的环节
4: ？我感觉我听完之后就是。真的是好多干货，以及我的思路变得很清楚。我刚刚打开手机，翻了我那个 A P P 上面之前的化验单，因为他找不到，我就太太久远了，就看不到总 I G 的那个结果。但是我觉得我可以，就是再看一下这当时当时纸质报告，然后再进一步杀一下那个过敏源，就做一下针刺实验。嗯，然后。再观察一下自己的症状有没有累积加重，比如说像刚刚师姐说到的，就是比较重的，就是有这种呼吸道或者是呃这种循环的问题。对，然后必要的时候备一些这个西地利情的滴剂和肾上腺素。我觉得我自己可能调节心情，然后再加上呃更换环境也很重要。嗯，我感觉嗯就是就是我自己其实前面还是有点迷糊，包括我没没有去进一步的查这些。然后包括我之前在高中，就那时候还没有学医的时候，瞎吃药，然后呃，就是大概可能会连着吃一两个月的氯雷他定，其实已经没有什么用了，就感觉嗯嗯、呃，听完之后就很清晰，思路
0: 很清晰，<笑>可以自己诊断，<笑>
2: <笑><笑>思路清爽了起来。
0: 我觉得师姐
2: 讲的好清楚，<对>就是我我我今天感觉像上了一节课一样，因为我从来不过敏然后我就其实、嗯、好羡慕，啊，<笑>好羡慕啊！<笑>对，我每年一到春天，就是看我的各种同学，<笑>尤其是在清华的时候，就是过敏的一塌糊涂，我就非常的同情。我记得好像很多同学都是说来来北京上学，然后可能到本来是不过敏的，但是到第四年、第五年突
0: 然开始花粉过敏对对对对，就是、这个。第四年、第五年这个坎儿非常常见，不光是到北京啊，嗯、比如说到国外某一些花粉症严重的地方，可能也是到了那个新地方接触了新的过敏源。四五年以后出现的。像我本人也是这样，我也是搬到协和，然后发现自己怎么有这么严重的打喷嚏、流鼻涕，在清华还不明显。嗯
2: 哇，那那这么一算的话，我好像来年春天是我即将度过的非常重要的一个坎儿
0: 。
2: <笑>可以观察,一<笑>观察
0: <笑>不一定的，不一定的
2: 。话
3: 说，没有，从来没
2: 有过过敏。嗯
0: ，<笑>
3: 太太幸福了。哎<笑>，可能就是因为你小时候跟狗待的比较多吧。<笑>对，
2: 有可能
3: 。<笑>小时候经常玩泥巴，嗯
2: 、确实。
0: 是，还有就是基因比较好。如果你全家上下都没有过敏的，那你过敏的概率也很低呀、啊，说明你全家上下都脾气好，然后你脾气就好。<笑>叔叔等于脾气好，温柔
1: 善良，不过敏
2: ，太夸张了。<笑><笑>对，之前我记得我之前就是我，我前两天刚刚在微博上看过一个段子，就是不知道是不是真的，就是呃，他说。就是这个博主说他，呃，他妈妈小时候，就是他还很小的时候，然后他妈妈很喜欢给他做鸡蛋羹吃，因为发现他一吃鸡蛋羹就会变得很乖，就是会乖乖去睡觉，也不哭也不闹。然后，呃，就是直到他长大一点，然后他妈妈又给他做鸡蛋羹，然后发现他头很痛，就是他吃完鸡蛋羹以后头很痛，就去就去医院看，发现他原来对鸡蛋过敏。然后他小时候吃完鸡蛋羹乖乖睡觉，是因为晕过去了。
0: <笑>啊，哎，这什么恐怖我故事啊
2: ？
0: <笑>这个久远的故事就不好考证了、啊，可能有很多改编的成分和没有详细记录的一些一些表现吧。<笑>这已经超出了医疗的范畴，这可以做海参汤了，甚至他<笑>如果身上一点都没有没有皮疹、瘙痒这些最典型的。过敏的表现，食物过敏的表现，那也不一定
3: 。嗯<笑>这个妈妈太狠了，每天就让你晕过去，
1: <笑><笑>太太害怕了，细思极恐。
2: <笑>小朋友说发生什么事了
1: ？好耶，我觉得时间差不多啦，那我们收一下。嗯，满意
2: ，满意。哎
1: 非常感谢咸咸兔师姐，然后来到我们播客后面一起聊关于这个变态反应科这些事情。然后其实就是像刚刚大白鹅说的，我们的思路变得清爽了起来。嗯，然后呃也非常感谢师姐来，然后也欢迎师姐之后之后继续来和我们聊天。然后也希望师姐一切顺利，<看>两周之后迎接小新
0: baby 小
2: baby
0: 。<笑>谢谢大家邀请我来。可以继续继续找我，<笑>好
1: 呀，有机会有机会我们可以线下见面一起聊天，嗯，
2: 期待疫情
1: 赶快过去。嗯、是的，
2: 好耶，那我们这期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。